0: Bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les exanthèmes et érythrodermies de l'enfant et l'adulte partie 1. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Audrey Filion et Camille Espagnon. Si c'est la première fois que vous regardez une de ces vidéos, je tiens à préciser quelques points d'avertissement. Ce cours est destiné aux étudiants en médecine de la deuxième à la sixième année. Certaines notions présentées ici sont volontairement simplifiées pour répondre aux objectifs pédagogiques de ces étudiants. Ce cours est un complément visuel et sonore, issu du livre Dermatologie du CEDEF, édité chez Elsevier-Masson. Il n'est pas exhaustif et ne fait pas foi pour les examens. Certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public. Quelles sont les situations de départ auxquelles vous pourriez être confronté dans le cadre de cet item Eh bien tout d'abord, il va s'agir d'éruptions chez l'enfant. C'est un motif de consultation extrêmement fréquent hein, d'avoir des rougeurs diffuses chez un enfant et principalement pendant la période hivernale, mais pas que. Et puis bien entendu, cet item va traiter aussi des éruptions diffuses chez l'adulte à type d'érythème. Le prurit est également un motif qui peut être associé à cet érythème diffus, à cet exanthème et principalement, pour le voir dans le cadre de la varicelle, par exemple, il va y avoir un certain nombre d'examens complémentaires à réaliser ou non, selon le terrain, selon le contexte, selon les hypothèses diagnostiques que vous allez pouvoir avoir avec votre examen clinique. Et dans le cadre de ces examens complémentaires, vous pourriez être amené à identifier une hyperhérosinophilie, par exemple, ce qui pourrait vous orienter, par exemple, chez un adulte, vers un DRESS. Il peut s'agir aussi euh, d'un VIH, et donc, il va falloir savoir orienter son interrogatoire et les examens complémentaires réalisés, particulièrement rechercher une sérologie VIH pour pouvoir traiter le patient le plus rapidement possible si c'est si tel était le cas. Et puis euh, vous allez voir que une des principales causes de ces exanthèmes, de ces érythrodermies sont des causes infectieuses, des causes virales spécifiquement, et donc avec une possibilité de contagiosité dans l'entourage. On va pouvoir à travers ce cours s'attarder sur les exanthèmes morbidiformes, les exanthèmes roséoliformes, les exanthèmes scarlatiniformes, les exanthèmes vésiculopustuleux, les érythrodermies et puis voir également quelques rappels dans le contexte des urgences médicales. Sur cette partie 1 du cours, on va traiter essentiellement les exanthèmes morbidiformes et les exanthèmes roséoliformes. Je vous laisserai suivre la deuxième vidéo sur les quatre autres motifs. Quelques éléments déjà de définition. Un exanthème, c'est quoi C'est une éruption cutanée aiguë transitoire qui va souvent être érythémateuse, donc qui va s'effacer à la vitropression et qui peut être associée à un énanthème. Qu'est-ce qu'un énanthème Un énanthème, un énanthème c'est une éruption atteignant les muqueuses, donc principalement la bouche, mais aussi les parties génitales. Le purpura, c'est quoi Lui, c'est une extravasation des hématies en dehors des vaisseaux cutanés, c'est-à-dire que quand vous allez exercer une vitropression, quand vous allez appuyer sur la lésion rouge, elle ne va pas disparaître. Je vous renvoie au cours dédié sur la question. Et puis, une érythrodermie, c'est quoi C'est un érythème qui va couvrir au moins 90 de la surface cutanée, de la surface corporelle, et qui va évoluer depuis au moins six semaines. Il peut être prurigineux, Eudémateux, avec un infiltrat qui va être plus ou moins fréquent à certains endroits et souvent aux extrémités. Une desquamation qui peut être associée, qui peut être diffuse, fine ou en lambeaux. Il peut également y avoir une polyadénopathie et des troubles de la thermorégulation, et on va revoir ça en détail dans la partie 2. Voilà une photo d'une érythrodermie, vous voyez bien que l'ensemble de la peau est rouge. Euh, euh, ça concerne également le visage, ça concerne également les pieds. Alors, les exanthèmes, ils vont se répartir en trois groupes sur la base des caractéristiques lésionnelles que l'on va voir dès maintenant. Il s'agit de quoi Il s'agit des exanthèmes morbidiformes, c'est-à-dire que ce sont des lésions maculo-papuleuses, érythémateuses, avec une confluence possible, mais généralement, on les décrit comme morbidiformes parce qu'on décrit un intervalle de peau saine, d'accord Donc, il n'y a pas de continuité totale de la lésion rouge de part et d'autre sur la peau. Il existe également les exanthèmes roséoliformes. Il s'agit de macules roses pâles qui vont parfois discrètement être papuleuses et qui vont également présenter un intervalle de peau Et puis, le dernier, ce sont les exanthèmes scarlatiniformes qui vont être en plaques, en nappe diffuse, érythémateuse. Souvent, il y a un côté un peu rouge vif, violacé. Et là, pour le coup, il ne va pas y avoir d'intervalle de peau saine. Il va y avoir un renforcement possible au niveau des plis. On peut avoir même un aspect un peu granité à la palvation. Quand vous allez toucher la peau, vous allez sentir un petit granité. Et puis, ça peut évoluer vers une desquamation localisée ou généralisée, souvent au niveau des extrémités, avec une desquamation parfois terminale en large lambeau. Ces lésions vont être souvent maculopapuleuses. Et à quoi elles vont ressembler Eh bien, voilà quelques photos avec un rash, un exanthème morbidiforme maculopapuleux érythémateux. Vous voyez bien qu'il y a des espaces de peau saine, hein, ce n'est pas tout rouge dans le dos. Ici, on est sur une lésion qui est un peu plus claire, qui est un peu plus rosée. Donc, on parle de macule rose pâle dans le cadre d'un exanthème roséoliforme. Et, et puis, sur cette troisième photo, on est face à un exanthème généralisé, vous voyez, il n'y a pas d'espace de peau saine. On est sur un exanthème scarlatiniforme. Quelles sont les principales hypothèses à évoquer chez l'enfant et chez l'adulte Chez l'enfant, tout d'abord, un exanthème morbidiforme va vous orienter plutôt vers un mégalérithème, plutôt les enfants de 5 à 10 ans, une rougeole ou encore une mononucléose infectieuse. Un exanthème roséoliforme chez l'enfant, moins de 2 ans, vous orientera en plutôt vers une roséole, et entre 15 et 25 ans, vous orientera en plutôt vers une rubéole. Et puis, un exanthème scarlatiniforme chez l'enfant vous orientera vers une scarlatine, Kawasaki ou encore une épidermolystaphylococcyque qu'on verra plus favorablement chez les moins de 5 ans. Chez l'adulte, un exanthème morbidiforme vous orientera vers une rougeole, une mononucléose infectieuse ou sinon et surtout une origine médicamenteuse, donc une toxidermie. Un rache roséoliforme chez l'adulte vous orientera davantage vers une rubéole, on a dit 15-25 ans, une syphilis précoce et un VIH. Et donc, ces IST, il ne faut absolument pas les oublier. Et donc, orienter votre interrogatoire lorsque vous allez avoir un rash, un exanthème roséoliforme. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la principale cause d'exanthème chez l'adulte et l'enfant, ça reste quand même l'infection virale aiguë. La deuxième cause que vous devez avoir en tête, ce seront les toxidermies. Quels sont les principaux examens complémentaires que vous allez réaliser finalement chez l'enfant et l'adulte face à ces différents rash eh bien, en général, chez l'enfant, vous n'aurez aucun examen qui sera vraiment indispensable. Par contre, si effectivement vous avez des éléments qui vont vous orienter, et particulièrement un exanthème scarlatiniforme, eh bien, chez l'enfant, vous allez, pour identifier une scarlatine, faire tout de même une NFS et surtout un test de diagnostic rapide au fond de la gorge. Si jamais vous évoquez un syndrome de Kawasaki, eh bien il faudra faire au moins une numération formule sanguine avec les plaquettes et éventuellement même une échographie cardiaque, car on va voir qu'il peut y avoir un retentissement au niveau cardiologique. Chez l'adulte, en général, on fera quand même un bilan minimal, contrairement aux enfants, avec une numération formule sanguine, un bilan hépatique, les sérologies mononucléose infectieuses, syphilis et VIH. Et puis, selon les éthiologies que l'on va avoir, selon les hypothèses diagnostiques, on pourra affiner ces différents examens complémentaires, ces différentes prises de sang selon ces éléments. Enfin, il sera particulièrement important de prendre aussi en compte le terrain et spécifiquement les femmes enceintes, où vous allez faire une recherche de sérologie toxoplasmose, rubéole, CMV, parvovirus B19 et syphilis, parce que comme on va le voir, on peut avoir des retentissements majeurs au cours de la grossesse en lien avec ces différentes infections. Tout d'abord, arrêtons-nous sur les exanthèmes morbidiformes. Pour rappel, un exanthème morbidiforme, c'est une éruption qui est maculopapuleuse, érythémateuse, avec une confluence possible, mais vous avez quand même des intervalles de peau saines. Tout n'est pas rouge, toute la peau n'est pas rouge. La première maladie à évoquer, c'est la rougeole. C'est un paramyxovirus, transmission par voie R, par voie aérienne, qui va concerner surtout les enfants et les adultes non vaccinés, car comme vous le savez, il existe une vaccination. Généralement, ça se transmet dans des contextes épidémiques avec une très, très, très forte contagiosité. Et cette contagiosité, elle apparaît cinq jours avant que l'enfant présente des symptômes et jusqu'à cinq jours après l'éruption. En termes de description, eh bien on a un exanthème maculopapuleux érythémateux qui est non prurigineux et qui va se localiser de manière diffuse sur l'ensemble de la peau avec une atteinte également des muqueuses, des muqueuses buccales, mais également au niveau des yeux où vous pouvez avoir une conjonctivite. En général, l'enfant ou la personne atteinte par une rougeole a un état général relativement altérée, l'enfant va être irritable. Et l'évolution, c'est une incubation sur 10 à 12 jours, avec une phase d'invasion sur les 2 à 4 premiers jours, avec de la fièvre, avec une oculo oculonasale et un signe de Koplik. Qu'est-ce que le signe de Koplik Eh bien, ce sont des petites macules rouges vives, avec un centre blanc en grains de sable que vous allez voir à l'intérieur de la muqueuse buccale. On va également avoir une phase éruptive vers le 5e, 6e jour, avec une éruption débutant derrière les oreilles puis une extension céphalo-caudale en 24-48 heures qui va donc descendre progressivement. Les symptômes associés, on a dit, fièvre, catarrhe oculonasal et une toux. Le haut risque, c'est quoi? Eh bien, chez les groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes et les immunodéprimés, eh bien, vous pouvez avoir des risques de pneumonie, d'encéphalité aiguë ou tardive, de déshydratation et même de décès dans les pays peu développés. Comment réaliser le diagnostic de rougeole eh bien, Le diagnostic il est clinique avant tout, mais vous pouvez également le confirmer d'un point de vue biologique avec des PCR salivaires ou sanguines, ou encore en faisant une sérologie en cherchant des IGM et des IgG. Le traitement il est symptomatique, vous allez donner des antipyrétiques s'il y a de la fièvre, faire une réhydratation si c'est nécessaire, et puis éventuellement faire des désobstructions rhinopharyngées si jamais effectivement le nez est bouché. Il n'y a pas de traitement spécifique de la rougeole. Par contre, il existe une prévention, une prévention qui est une vaccination obligatoire avec le ROR à 12 mois de vie et puis une deuxième dose à 16-18 mois. Ce virus est extrêmement contagieux et nécessite pour que l'on puisse éradiquer cette maladie. C'est possible de l'éradiquer comme on est, on est parvenu à éradiquer la variole il y a quelques années, mais il faudrait une population vaccinée de plus de 95% parce que ce virus est extrêmement contagieux. Il y a quelques années, on était prêt à y arriver. Puis il y a eu un relâchement au niveau de la vaccination. Et donc, pour le moment, on est encore obligé de proposer cette vaccination puisque ce virus persiste toujours sur la planète. Et on peut espérer que d'ici quelques années, si tout le monde se vaccine correctement, eh bien on pourra éradiquer cette, cette, ce virus. Il y a une éviction des collectivités jusqu'à cinq jours après le début de l'éruption qui est demandée, une déclaration obligatoire à l'ARS, mais également une vaccination dans les 72 heures si le cas contact n'est pas immunisé. Et on peut également proposer des immunoglobulines intraveineuses si le cas contact a moins de six mois, si c'est une mère non immunisée, si c'est une femme enceinte ou si c'est un immunodéprimé non immunisé. Voici quelques photos. Donc, on rappelle la description, qui est un exanthème maculo-papuleux, avec des espaces de peau saine donc morbidiforme, hein, que l'on voit bien sur cette photo. Et puis, lorsqu'on est face à une peau métissée, une peau phototype foncée, eh bien, on va voir un exanthème grisâtre avec un aspect velouté, à jour frisant, papule au toucher. Vous voyez bien ici, hein, si vous posez la main sur la peau, vous allez avoir un petit relief, vous allez sentir une différence. On est bien sur une papule et on peut avoir également une pigmentation maculeuse et une desquamation fine, dite furfuracée. La deuxième maladie à avoir en tête, c'est le mégalérithème épidémique que l'on appelle la cinquième maladie. Il est lié au parvovirus B19 et c'est une transmission une gouttelette. Transmission gouttelette, ça veut dire que si vous portez un masque chirurgical, vous serez protégé. Tout à l'heure, la transmission R signifie que vous avez besoin d'un masque FFP2. Il va concerner surtout des enfants en âge scolaire. Il va évoluer euh, de façon épidémique plutôt euh, au printemps. Et en termes de description, eh bien, on va avoir un érythème malaire. Eudémateux avec un aspect souffleté et on voit cet aspect souffleté des joues sur cette photo. L'exanthème est maculopapuleux avec un érythème qui peut être réticulé en arabesque ou encore décrit en guirlande. On va voir des photos juste après. Les autres formes possibles, c'est une forme avec un purpurin en gants et chaussettes. On peut le voir un petit peu déjà sur cette photo ici, sur ce joli dessin. Et euh, on peut avoir un aspect en livédo, un érythème noueux ou encore un érythème polymorphe. Il peut y avoir un peu de prurite. Et en termes de localisation, c'est principalement les joues, les membres, surtout les extrémités, mais c'est plus discret au niveau du tronc. Généralement, il n'y a pas nantèmes, donc il n'y a pas d'atteinte des muqueuses, il n'y a pas d'atteinte de la bouche ou des parties génitales. L'état général et conservé. et est conservée, et l'évolution, c'est une incubation en 6-18 jours avec une phase d'invasion sur les 2-3 premiers jours avec une fièvre peu élevée, et puis une phase éruptive sur les 3 semaines qui suivent avec une éruption débutant aux joues puis une extension au front et au membres. Les symptômes associés possibles, c'est une fièvre, généralement peu élevée, des arthralgies également sont possibles, surtout chez les jeunes adultes, il peut y avoir des céphalées, il peut y avoir également des myalgies. Le diagnostic, il est clinique, mais encore une fois, si c'est vraiment nécessaire, on peut réaliser une PCR sanguine en phase aiguë et on peut également rechercher des IgM et des IgG au niveau sanguin. Le traitement, à nouveau, il est symptomatique, des antipyrétiques si c'est nécessaire. Et en termes de risque, eh bien, encore une fois, le risque va apparaître chez les populations vulnérables, c'est-à-dire les immunodéprimés, les femmes enceintes, les patients ayant une hémolyse chronique avec une, un risque d'aggravation d'une anémie hémolytique chronique par érythroblastopénie Et les complications chez la femme enceinte à retenir, c'est un ananasarque, une fétopathie et voire même une mort fétale. Donc vous voyez, même si finalement, c'est pas très grave, ça ne donne pas grand-chose en termes de symptômes chez l'enfant. Attention, attention au contexte, attention au comptage, attention à la famille autour et de s'assurer... Que si jamais il y a une femme enceinte, que l'on puisse l'avertir et que l'on puisse dépister à l'échographie ce type de maladie. Donc, en termes de prévention, il n'y a pas d'éviction des collectivités, mais il faut absolument éviter le contact avec une femme enceinte ou une personne ayant une hémolyse chronique, avec ce risque, comme on le disait, d'érythroblastopénie. En termes cliniques, eh l'aspect caractéristique, c'est cet aspect souffleté au niveau des régions malaires chez les enfants, mais également un exanthème réticulé figuré en guirlande que l'on peut le retrouver sur les extrémités, mais également sur le tronc, même si on a dit qu'effectivement, le tronc était quand même relativement épargné dans cette maladie, mais vous voyez cet aspect hein, réticulé ou, euh, que l'on décrit aussi en guirlande. Et puis, l'autre aspect caractéristique, c'est le syndrome en gants et chaussettes avec un purpura des mains et des pieds. Alors ici, on distingue bien effectivement, le purpura à ce niveau-là. Ici, c'est peut-être un peu plus délicat. Il faudrait vraiment qu'on fasse une vitropression pour s'en assurer. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a un léger œdème au niveau des mains et qui est assez caractéristique de ce syndrome en gants et chaussettes. Alors, Raphaël, elle a 12 ans. Elle a une angine avec donc une odinophagie et des polyadénopathies cervicales. Elle a de la fièvre et elle est assez fatiguée. Elle a une asthénie et elle a reçu un traitement par amoxicilline parce qu'effectivement, on craignait une angine à Streptocoque. Et puis, après une semaine, apparaît un exanthème maculopapuleux et on se pose la question, est-ce qu'il s'agit en fait d'une toxidermie avec une allergie aux pénicillines, puisque l'amoxicilline, comme vous le savez, fait partie de la classe des pénicillines Eh bien, non, c'est le rash à l'amoxicilline au cours d'une mononucléose infectieuse. Donc, qu'est-ce que c'est que la mononucléose infectieuse Eh bien, c'est un exanthème qui est transmis par l'EBV, donc l'Epstein-Barr virus, qui est un virus de la famille des herpès et qui est de transmission par gouttelettes et salive. Donc Encore une fois, si vous voulez vous protéger, éviter d'attraper une mononucléose infectieuse, eh bien un masque chirurgical vous permettra de vous protéger. Cela va concerner les enfants, mais surtout, souvent, le cas clinique typique que vous pourriez avoir, c'est quand même l'ado, le jeune adulte avec ce que l'on appelle la maladie du baiser. Lors des premiers baisers pour les adolescents ou les jeunes adultes, eh bien, vous pouvez effectivement déclencher cette mononucléose infectieuse. La description, c'est un exanthème maculopapuleux érythémateux inconstant qui va être favorisé par la prise d'amoxicilline, avec un œdème du visage qui est possible et une localisation de cet exanthème qui est relativement diffus sur tout l'épiderme et qui peut être associé à un énanthème parfois. L'état général, eh bien, la personne, l'adolescent, l'enfant ou le jeune adulte va avoir une asthénie relativement marquée. L'incubation est relativement longue. Hein. Vous voyez, c'est 4 à 6 semaines, alors qu'on était sur des délais quand même beaucoup plus courts précédemment. Et cette éruption est généralement caractérisée par une apparition après une semaine, voire un neuvième jour après la prise d'amoxicilline. Les symptômes de la mononucléose infectieuse, eh c'est une fièvre qui peut être plus ou moins prolongée, associée à une angine pseudomembraneuse et puis, bien entendu, une odinophagie, une dysphagie, donc des douleurs au niveau de la bouche, des difficultés à s'alimenter, des difficultés à avaler en lien avec cette angine, des polyadénopathies cervicales, une splénomégalie, une hépatomégalie, une hépatalgie, mais également un ictère Sur le plan biologique, eh bien, vous pourriez identifier un syndrome mononucléosique une thrombopénie ou encore une cytolyse hépatique. Le diagnostic, vous pourrez le faire à l'aide d'une sérologie, en recherchant des IgM anti-VCA, mais sans IgG anti-EBNA. Effectivement, si vous avez des IgG anti-EBNA, c'est que probablement vous avez déjà été en contact avec une mononucléose infectieuse et comme c'était écrit précédemment, 80-90% des adultes sont immunisés, c'est-à-dire que 80-90% des adultes ont déjà rencontré ce virus. Le traitement, il est symptomatique, s'il y a de la fièvre antipyrétique, s'il y a des douleurs antalgiques, s'il y a des gènes pour s'alimenter ou s'il y a une déshydratation qui apparaît, eh bien on va donner une réhydratation. Et puis, bien entendu, on essaye d'éviter, euh, lorsque ça n'a pas encore été le cas, de donner une pénicilline, de donner de l'amoxicilline. Si jamais on avait effectivement un doute pour une angine streptocoque, faites un test de diagnostic rapide pour voir que si jamais il est négatif, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de donner un antibiotique et risquer cette éruption. Si jamais il y a eu effectivement un rash sous amoxicilline, alors il n'y a pas de contre-indication formelle aux pénicillines. Par la suite. En termes de risque, ça reste un rash bénin, mais il peut y avoir des complications en lien avec cette mononucléose infectieuse, il peut y avoir des obstructions de voies ORL par hypertrophie amidalienne, il peut y avoir des surinfections ORL avec des sinusites otites, il peut y avoir des myocardites, péricardites, des anémies hémolétiques, des thrombopénies auto-immunes, des méningites lymphocytaires, des méningoencéphalites, ou encore des syndromes lymphoprolifératifs chez l'immunodéprimé, des syndromes d'activation monocytomacrophagique. Le lymphome de Burkitt est également associé à cet Epstein-Barr virus. Et puis, il peut y avoir des réactivations symptomatiques chez le sujet immunodéprimé. Et en lien avec cette eh bien parfois on peut observer, ça reste rare, hein, mais on peut observer des ruptures de rate. Donc, attention, attention, faites bien un examen clinique pour pouvoir effectivement objectiver l'ensemble de ces signes et vous assurer qu'il n'y ait pas de complications. Encore une fois, dans la majorité des cas, ça reste bénin, et encore une fois, c'est une maladie, cet EBV est transmis à 80-90% des adultes, donc euh, là, dans la majorité des cas, rien ne se passe, mais soyez vigilants et sachez faire un examen clinique complet pour rechercher ces risques de complications. Donc, on était bien dans le cadre d'une prise d'amoxicillide associée à une monuclose infectieuse qui a entraîné un RH. 7, 9 jours après l'apparition de l'infection à un EBV, mais on n'est pas dans le cas d'une allergie aux pénicillines. La quatrième grande cause d'Erythème morbidiforme, eh c'est la toxidermie maculopapuleuse, donc les origines médicamenteuses, et je vous oriente sur le cours dédié sur les toxidermies. Mais souvenez-vous que les principaux médicaments incriminés sont les bétalactamides, les sulfamides, les anticomiciaux ou encore les antituberculeux. Généralement, la prise de médicament a lieu 4 à 14 jours avant l'éruption et l'éruption va mettre une dizaine de jours avant de s'estomper. L'exanthème est souvent polymorphe, c'est-à-dire qu'il est principalement morbidiforme, mais parfois, il peut arriver que cette euh, éruption soit plutôt scarlatiniforme. Elle peut être associée à un prurite, mais également à de la fièvre. En bref, les exanthèmes morbidiformes sont maculopapulo érythémateux avec un intervalle de peau saine. Les principaux diagnostics chez l'enfant à évoquer, eh c'est la rougeole, le mégalérithème épidémique, mais aussi le rash à la moxicine dans le cadre d'une mononucléose infectieuse. Chez l'adulte, il faut toujours évoquer une origine médicamenteuse, mais n'oubliez pas, malgré tout, le VIH et la syphilis, même si on les a décrits initialement plutôt sur les raches roséoliformes. Et comme vous avez pu voir déjà sur les photos, rache roséoliforme et rache morbidiforme, ce n'est pas, si, pas si simple que ça de pouvoir euh, réellement faire la distinction. Il est important de reconnaître la rougeole à travers sa fièvre, sa oculo-nasale, l'altération de l'état général et le signe de Koplik qui est à l'intérieur de la bouche, mais également de reconnaître le mégalérithème avec un aspect souffleté des joues, les lésions réticulées en guirlande qu'on a pu voir sur les membres, mais également le purpura en gants et chaussettes avec un œdème éventuellement au niveau des parties euh, extrêmes, c'est-à-dire au niveau des mains et des pieds. Deuxième grande catégorie d'exantèmes, les exanthèmes roséoliformes, donc macules roses pâles, parfois discrètement papuleuses, avec un intervalle de possède. Premièrement, la rubéole, c'est considéré comme la troisième maladie. C'est lié à un virus de la famille des Togaviridae. et La transmission se fait par gouttelettes, c'est-à-dire que si vous avez un masque chirurgical, ça suffira pour vous protéger de cette, de cette maladie, de ce virus. Elle va concerner les enfants, les adolescents ou encore les jeunes adultes généralement, c'est dans le cadre d'épidémies, avec une contagiosité 7 jours avant et jusqu'à 14 jours après l'éruption. Et en termes de description, eh bien, on a un exanthème maculopapulo rosé sans prurite, localisé au niveau du visage et du tronc, mais également au niveau des muqueuses, au niveau de la muqueuse buccale ou encore au niveau des yeux, avec une conjonctivite légère. L'état général est conservé. L'évolution elle se fait avec une incubation de 15 à 20 jours, une phase d'invasion sur la première semaine avec fièvre et symptômes généraux, puis une phase éruptive, en trois jours avec une éruption débutant au visage et une extension céphalo -caudale. Les symptômes associés, c'est une fièvre modérée, adénopathie cervicale, splénomégalie, céphalée, myalgie et pharyngite. Le diagnostic pourra se faire à travers des sérologies en recherchant des IgM et les IgG. Le traitement il est symptomatique à nouveau. En termes de risque, eh bien, on sera surtout sensible. à aux femmes enceintes non immunisées au premier trimestre de grossesse, donc c'est-à-dire avant 18 semaines d'aménorée. Les complications possibles de la rubéole, c'est encéphalite, méningoencéphalite, encéphalite thrombopénique, arthralgie et arthrite chez l'adulte. Et les complications spécifiquement chez la femme enceinte, eh c'est la mort fétale, ou une rubéole congénitale avec un retard de croissance intra RCIU, une surdité, une atteinte oculaire avec une micro cataracte, rétinite ou encore un retard du développement, une microcéphalie ou et des malformations cardiaques. En termes de prévention, eh bien, il y a une vaccination obligatoire, c'est la même que pour la rougeole, hein. rougeole au rayon rubéole, à 12 mois et à 16-18 mois. Et la vaccination des femmes en âge de procréer doit être faite si elles sont non immunisées, puisque comme c'est un vaccin vivant, vous ne pourrez pas faire cette vaccination pendant la grossesse. Donc, il est impératif de pouvoir faire cette vaccination avant le début de la grossesse pour éviter, si jamais la femme enceinte est en contact avec un enfant ayant une rubéole, d'avoir ce risque de mort fétale unitéraux ou de rubéole congénitale. Il n'y a pas d'éviction des collectivités, mais il faut éviter le contact avec les femmes enceintes non immunes et bien entendu, il y a également, comme pour la rougeole, une déclaration obligatoire à faire à l'Agence régionale de santé. Voilà quelques photos de la rubéole avec cet exanthème roséoliforme que l'on va voir au niveau du tronc, ici, euh, sur le ventre, mais également sur le dos. La roséole, qui est dite la sixième maladie ou encore exanthème subie, c'est lié à un virus de la famille des herpes viridae, lié à l'HHV6 ou l'HHV7 et la transmission se fait également par gouttelettes. C'est généralement des enfants de 6 à 24 mois qui sont concernés. La description, c'est un exemple maculopapule rose pâle fugace, localisé au niveau du visage, mais également au niveau du tronc. L'état général est généralement conservé, et l'évolution, c'est une incubation de 5 à 15 jours, souvent asymptomatique, avec une phase d'invasion de 3 jours, avec une fièvre élevée, les symptômes généraux, et puis une phase éruptive de 24 heures avec une éruption du visage et du tronc survenant à l'arrêt de la fièvre. Les symptômes associés, c'est une fièvre élevée à 39-40 degrés avant l'éruption, puis une apyrexie, mais également la présence d'adénopathie cervicale. Le diagnostic il est clinique, mais s'il y a vraiment besoin d'avoir une confirmation biologique, eh bien on pourra réaliser une PCR sanguine. Le traitement il est à nouveau symptomatique, et vraiment la particularité de cette éruption, de cette maladie, c'est cette fièvre élevée de faim très brutale, et juste après, vous avez l'éruption qui apparaît. En termes de risques et complications, eh bien, sont rapportées des convulsions fébriles, des méningites, des méningo-encéphalites. Il peut y avoir également une réactivation symptomatique chez les sujets qui sont immunodéprimés. En termes de prévention, il n'y a pas d'éviction des collectivités qui est recommandée. Les diagnostics à évoquer chez l'adulte en présence d'un exanthème eh bien, c'est principalement la syphilis à évoquer, mais également le VIH avec sa primo-infection, pour la syphilis, je vous vois au cours dédié, mais rappelez-vous qu'il s'agit donc de phase la première floraison de la syphilis secondaire, la deuxième floraison étant le moment où on a les syphilides qui apparaissent. En bref, les exanthèmes roséoliformes, ils sont maculopapuleux rosés avec intervalle de peau saine. Les principaux diagnostics chez l'enfant, c'est la rubéole et la roséole ou encore dit exanthème subis. mais chez l'adulte, n'oubliez pas, n'oubliez pas le VIH et la syphilis. Reconnaître la rubéole, c'est important car même si l'exanthème n'est pas spécifique, on a quand même ces éléments avec une extension céphalocaudale et surtout un risque majeur chez la femme enceinte non immunisée, donc attention, attention, attention. Et puis par rapport à la roséole, ce qui est particulier, c'est cet exanthème du nourrisson qui est précédé d'une forte fièvre qui va céder brutalement lors de l'éruption. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur Dermato.ist.